0: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Точка зрения» на канале «Правда.ру». И я ее ведущий Антон Ванжела. А в гостях у нас сегодня очень интересный человек. Искусствовед, преподаватель, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея, член коллегии экспертов города Москвы и блогер. И блогер Денисов Михаил. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, очень хотелось бы сегодня погрузиться в таинственный мир голландской живописи в тайны голландских мастеров. И вот хотелось бы начать с того, что все-таки почему именно масляная живопись возведена на пьедестал искусствоведами, критиками, историками искусства, коллекционерами, любителями живописи: не акварель, не темпера, не пастель, а именно масляная живопись. Чем она так манка для всех?
1: Ну, наверное, тем, что она как раз может прикинуться чем угодно. Масляная живопись может прикинуться акварелью, можно писать очень тонко, прозрачно. Она может прикинуться какими-нибудь современными акрилом, может прикинуться, потому что фактура, это все доступно масляной живописи. Масляная живопись может прикинуться даже графическими техниками, пастелью, чем-то еще. При этом сама работа в в этой технике, но она позволяет художнику как-то себя проявить по-разному. Можно проявить очень свой дотошный характер, можно что-то сделать очень мелкое, очень такое аккуратное, а можно выплеснуть эмоции на холст. И масляная живопись это позволяет. Ну и потом эта техника достаточно давно разрабатывается. Есть определенные в ней такие пики, наработки. Вот она достигала своей вершины в своих вот возможностях. И поэтому ну, это такая эталонная такая техника. Если вы умеете работать в технике масляной живописи, вы практически справитесь со всем остальным, скорее всего. А, ну, а голландцы, на нас... говоря, да голландцы, как раз, они ну считаются родоначальниками этой техники. И, во всяком случае, при них она вошла в такой широкий оборот. Поэтому голландская живопись тоже такая отдельная тема в истории искусства, как раз потому, что все это связано.
0: Угу. А в чем все-таки ценность именно голландской живописи, жи- голландских картин? Почему их любят, ценят и сегодня тоже?
1: Ну, Наверное, потому что они раньше начали, а они в ней больше всего и понимали в какой-то момент. Хотя, конечно, итальянцы могут сказать, что мы тоже, мы тоже, у нас тоже. Вот уже Леонардо писал маслом во всю. Но все-таки более массовое явление было в Голландии. И до сих пор можно спорить, кто начал, но голландцы были важнее в в этом вопросе. Они как раз добились техническом вопросе таких очень высоких показателей. Ну, поэтому, техник, поэтому и различают сейчас две основные школы масляной живописи, итальянскую и голландскую. Голландская более, наверное, старая. Итальянская не менее сложная, но вот они разные. Голландцы как-то свою технику очень хорошо выстроили. И в их исполнении картины-то дожили до наших дней, прекрасно выглядят. Она даже становится со временем, голландские картины со временем становятся лучше, а итальянские хуже, если сказать очень грубо. Это связано с разными слоями нижними, поскольку живопись со временем становится более прозрачная. Вот мы видим все свечение голландской живописи и видим некоторые потемнения итальянской живописи, поэтому голландцы тут победили. То есть их техника, она все-таки больше проверена временем, она вот такая, более... Дожила до наших дней в лучшем виде, да.
0: Получается, она настаивается как хорошее вино, с годами только лучше становится.
1: Не без этого, не без этого. То есть, есть если такой. у нас был виноград, то сейчас это просто уже так, настолько светящийся виноград настолько такой красивый, тонкий, нежный. Думаю,
0: да. А вот э, все-таки, может быть, вы знаете, кто был один из первых художников, который вот начал развивать очень активно масляную живопись. Вот я читала Ян Ван, Ян Ван Эйк, да. один из художников, из родоначальников.
1: Да, но им приписывается, Губерту и Яну Ван Эйком как раз приписываются начальные вот эти вот работы. Собственно говоря... Темперы-то работали, а вот именно использовать масла, и вот такие лаковые масла, как в качестве связующих, они первые стали использовать э, такую технику. Ну, я говорю, итальянцы сейчас очень активно претендуют тоже на первенство в вопросе использования масляной живописи. На самом деле это не важно. Мы должны смотреть на результаты. В Голландии просто потом пошел такой пик развития, было такое количество огромных художников, которые работали в масляной живописи, что это явление невозможно скинуть со счетов. Были просто там в какой-то момент в Голландии было 2000 художников. То есть они существовали профессиональные художники, записанные в гильдию. Вы можете перечислить русских художников две тысячи современных, старимых? Устанем перечислять, я думаю, мы не сможем набрать такое количество. А там какой-то одномоментно в 17 веке в Голландии насчитывалось ровно 100.
0: Масляная краска, она родилась а, при, предвестником, предшественникам Это была темпера, когда вдруг стали...
1: По сути дела, это пигменты связующие. Темпера – это пигменты, и в качестве связующего используется какое-то клеевое, там клей... Допустим, сейчас у нас существует поливинилоацетатная темпера, резиновая темпера и яичная темпера, которая используется в иконописи, например. Но это пигмент, связанный со связующим. В масляной краске это тоже пигмент, ну, допустим, дневное масло, определенным образом обработанное, лаки какие-то. Ну, скажем так, масло, которое становится почти как лак. Это позволяло очень тонкие слои сделать масляные слои краски. И вот эти слои, которые друг на друга накладывались, особенно ранние, первые еще техники масляной жильцы, они давали очень такой яркий цвет, потому что свет проникал сквозь слои, ударялся там о белый грунт, возвращался, и все это просвечивал снова, как будто бы цветные стеклышки были положены одно на другое. Таким образом, цвет максимально увеличивался. Ну и поэтому, кстати говоря, вот из-за техники... Масляная живопись имеет очень большую Тоновую шкалу То есть можно написать очень черное место Очень темное место И можно написать очень светлое место А значит мы можем на картине Предложить достаточно большой Такой э, Большую иллюзию Близкую к тому, что видит наш глаз Это не может предложить карандаш Это не может предложить акварель Там все-таки тоновая шкала Такая достаточно узкая Так что для Да. А, а,
0: откуда пошло название и понятие ⁇ малые голландцы ⁇ Что это такое? Откуда ну, пошло? Почему? Период,
1: период, когда в моду вошли именно маленькие картины, ну там все просто маленькие голландцы, потому что маленькие картины. Маленькие картины, потому что именно маленькие картины покупались, это, во-первых, было подешевле, чем крупные картины покупать. А потребителям в 17 веке было бюргерство то есть не не какой-то богатый заказчик один, а много 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 людей и вообще Голландия 17 века это в основном города, 90 процентов населения живет в городах, города активно строятся, но земля дорогая, они же там много всего осушали. Голландия сама страна плоская и болотистая, поэтому каналы и на суш площади строят дома, естественно, поскольку земля дорогая, значит, они строят узкие дома и высокие. Получается, что каждый дом это такой, как железнодорожный вагон. Поэтому крупную картину некуда вешать. С этой стороны окна, с той стороны окна. А по длинным стенам там отхода никакого нет. Поэтому маленькие картины. Ну и это стало какой-то момент модным, потому что это был обязательный атрибут украшения интерьера. Вот такой боровка в голландском своем варианте предполагала шахматный пол черно-белый плитка Там. достаточно высокие дубовые панели на стенах и вот картины в черных темных храмах, пейзажи жанровые сцены натюрморты картины с эффектом трехмерного пространства такие окна в реальный мир ну и вот собственно спрос родил предложение поэтому Множество художников появилось, потому что профессия художников стала такой же популярной, как профессия. Это стало жизненно важным, жизненно необходимым. Такие же э, потребности, как, вот, не знаю, там, ботинки кто-то делает, вот тут художник.
0: Столер, сапожник.
1: Они также и подходили к работе, и также их деятельность регулировалась гильдиями. То есть все просто так. Это не какой то там у меня вдохновение, я пойду напишу. Нет, я... Сказать, пришел в гильдию и спросил разрешение, мне выдали сертификат на работу, я плачу налоги, гильдию на меня могут пожаловаться, если что-то будет кому-то не понравится, меня могут оттуда исключить. Я поставляю там, работы торговцу, все очень, все очень так, не знаю, прагматично.
0: Все прагматично. Но гильдия, наверное, защищала своих художников, да? Вот. Она была как... Да, она, ну, она занималась
1: продажами, она регулировала какие-то вещи, потому что, когда большой спрос, возможны и конфликты какие-то, и конфликты интересов, и поэтому, например, некоторые художники стали специализироваться в одном направлении. Кто-то писал э, натюрморты, кто-то писал пейзажи, кто-то писал цветочные натюрморты, кто-то писал натюрморты с черепами ванитос. Даже целые города стали э, какими-то такими центрами, где Например, в Утрихте больше любили цветочный натюрморты. Если вы хотите в свой дом приобрести именно цветочный натюрморт, вам стоит поехать в Утрих. <соспорщит> в портовых городах, конечно, натюрморты с какими-нибудь морскими гадами, с рыбой. Все это вполне логично и понятно. <соспорщит> Тем более в Голландии это торговало со всем миром, и можно было встретить совершенно экзотические фрукты, какие-то вещи на рынках.
0: А вот хотелось как раз уточнить, а малый формат это сколько? Это прям вот миниатюра 10 на 10 это или?
1: На 40. Это обозрительный формат. Да. Угу. да. Ну, это угу. формат для того, чтобы его можно было обозрить ну, с расстояния там метра 3. Потому что крупнее угу. уже нужен отход, а это не позволяло стандартное голландское жилище. Что... Угу.
0: А заказчики были? Это обычные горожане? Это не обязательно богатая знать без... какая-то?
1: Да, это бюргерство, но на самом деле Голландия сконцентрировала в своих руках много денег, это все были, конечно, там было много богатых людей, да, но это не какая-то прослойка, верхушка, это достаточно массовое явление.
0: Ну, то есть и картины стоили э, доступно очень, да, ну, правильно? В
1: принципе, картину мог себе позволить обычный торговец, там, булочник, мясник, а для этого не нужно было быть как-то особо приближенным.
0: А булочник, мясник они понимали в живописи?
1: А я думаю, что это как раз все дело насмотренности и дело массовости. Если бы у нас продавались хорошие картины, не за дорого, у нас бы все намного лучше разбирались в живописи.
0: Я Я
1: думаю, что разбирались, я думаю, что это как раз количество переходит в качество. Так и было.
0: Ну вот, согласна. Я помню, что
1: картины ведь они предлагали и разговор вокруг живописи, это было не просто живопись, это зачастую были какие-то символические скрытые смыслы, так что это можно было всегда а... говорить.
0: А вот что такое ре... реализм в голландской живописи? Да, насколько вот мы помним, насколько я люблю, да, вот. В натюрмортах это обязательно какие-то фрукты овощи это даже мухи какие-то стрекозы бокалы вина и все это достаточно реалистично ну, Вот это пару слов...
1: натуралистично это уже натуралистично натуралист, натуралист, да. Да. вообще когда мы говорим термин реализм он такие разные имеет оттенки если мы говорим о реализме например соцреализм да он у нас такой немножко с политическим уклоном он обязательно это такой реализм который помогал нам строить социализм если мы говорим о реализме XIX века у нас в России, там какие-нибудь передвижники, это тоже реализм, но это они показывали вот э, такую правду жизни. И это нравилось народу, потому что э, довольно трудно всем э, постоянно предлагать картины на какие-то религиозные, мифологические сюжеты. Это немножко так отстраненно, и не все это понимают. Не, все, не у всех это отражается прямо в душе. А когда он видит то, что он видит на улице каждый день, когда он видит людей, которые падают на льду, или в сугроб, или там собаки, которых он видит каждый день, это намного ему ближе. В тот момент Голландии была ну, что там протестантизм в виде кальвинизма, он не очень приветствовал даже изображение такое вот религиозных сюжетов. А до этого, когда голландцы изображали религиозный сюжет, они их даже переносили на свою землю. У них там религиозный сюжет разыгрывался в знакомых местах. Ну, а тут и вовсе можно было от этого отказаться и показывать ровно то, что вижу, то, что видел каждый. Это было узнаваемо, поэтому давало отклик. Никаких- мифические непонятные истории, которые нужно еще объяснять. И вот там аллегорически что-то будет тогда понятно и может найти отклик. А вот прямо конкретно вот наш дом, вот дом соседа, вот канал, вот замерзшая лодка. Все достаточно ясно, это было То, ближе.
0: Угу. То есть это прям было вот так. Не просто тебе нарисуй мне дом, садик с девушкой, да, ты приходи ко мне во двор и нарисуй дом. мой дом. Наверное не, настолько,
1: наверное, не настолько, но в любом случае все вещи, они очень такие характерные, узнаваемые. Даже сейчас в Голландии можно отыскать, ну, там достаточно хорошо они оставили многие старинные вещи. Там ощущение того, что вы ходите по картине 17 века, есть и сейчас. То есть там все это действительно было. Ну, да, не его дом, но соседний, но очень похожий. То есть все равно это очень все близко и понятно.
0: А вот зачем художники, вот на ваш взгляд, вкладывали какой-то скрытый смысл? И был ли он этот скрытый смысл? Ну, Или просто бокал вина, это просто бокал вина. Виноград, это просто виноград.
1: Мы просто сейчас несколько утеряли всю эту историю с э, скрытыми смыслами, с э, таким вот сыносказанием, со вторым смыслом картин. Мы сейчас немножко более лобово все воспринимаем. Интюрморт у нас современным такой попроще: кувшин, горшок, бидон, помидор. А тогда этот открытый смысл он был, и этим языком владели все, потому что издавались эмблематические сборники так называемые, где можно было почитать о том, что там цветок такой-то символизирует это. И поэтому, когда так сказать, рассматривали картину после там, плотного обеда. телевизора это не было, развлечений это было немного. Вот они покусили, mm-hmm. поиграли в трик-трак и, и а, обсуждают новую картину м, хозяина дома. И кроме того, что там изображена книга, там, перо, череп, венок, бокал, они могут быстро расставить все акценты и э, сообразить, что череп — это отсылка к идее бренности бытия, тщетности человеческого существования. Допустим, то же самое говорят мыльные пузыри, да, о том, что мир хрупок, и что нужно успевать все делать. Засохший лавровый венок говорит о том, что слава быстротечна, и нужно жить праведно, а не думать о сиюминутной, о сиюминутной славе. Курительная трубка, табак — это те наши привычки, которые, наверное, не самые хорошие, которых стоит, может быть, избавиться от которых стоит. То есть это было интересно. Это такой ребус, который художник предлагал э, зрителю, и не всегда он разгадывался однозначно, не всегда. Можно было практически с точностью до наоборот все э, попытаться расшифровать. Даже известные картины Яна Вермеера до сих пор имеют несколько интерпретаций. И что там происходит, точно никто не знает. Ну, в этом это интересно. Это как раз та такая загадка, которую художник отдавал на откуп зрителя.
0: Я почему-то подумала, что можно было сделать такое послание в виде картины, да, запечатлеть несколько символов, которые ты хочешь донести до человека, ничего ему не говоря. Ну,
1: Так и и было. Нет, иногда прям вот... Там были даже какие-то указания, были цитаты, можно было понять. Но в какой-то момент это все уже было настолько понятно и однозначно, что легко считывалось. Мы просто утеряли этот момент. Вот мы смотрим сейчас современным глазом на голландские натюрморты с цветами, и нам кажется, ну что, красивый букет, вот этот цветок красный, этот желтый, вот этот так называется, этот так называется. А мы потом, если мы подумаем, мы поймем, что эти цветы, они даже не цветут в одно время. И физически собрать такой натюрморт, цветочный такой букет, было невозможно. А собран он был, потому что этот цветок символизирует Христа, а этот цветок Богоматери, а это апостолы. И тут целая религиозная композиция разворачивается, но только не в нашем привычном понимании, а вот в таком виде натюрморта с цветами. Или, да, череп мог быть изображен, и под ним могла быть прямо надпись. Нет счета, который защитил бы от смерти, поэтому живите пока можете. В принципе, вполне себе оптимистическая такая. А где-то просто череп. Ну, В принципе, речь примерно о том же. Голландия пережила две чумы в 17 веке, и все это было. Смерть была на улице, поэтому они к этому относились очень так серьезно. Вот такие, да, послания. такие.
0: Ну, А вот вы сказали, цветок может символизировать Христа или Богоматери. Какой цветок символизирует Христа? (сех) Я
1: не говорю, (сех) что мы утеряли. (сех) Я могу ошибиться. Мы действительно утеряли эти... То есть мы можем почитать, но мы, поскольку не пользуемся этим иносказательным языком каждый день, мы уже так легко не ориентируемся в нем. Это вот специалисты легко, так сказать, выстраивают эти цепочки, Мы сейчас несколько оторваны от этого языка. Или, например, натюрморт, даже вот, это же не только мертвая натура. По-голландски это Лебен, тихая жизнь. Соответственно,
0: тихая жизнь.
1: Тихая жизнь. Это не только жизнь предметов, но и та жизнь, которая происходит вокруг них. То есть незримое присутствие человека там всегда тоже есть. И вот недопитый бокал, разбитый бокал, что-то там, какие-то еще моменты. Это все к тому, что все вокруг движется, все не мертво, потому что натюрморт это уже французское, более позднее выражение.
0: А вот вот камера обскура, это все идет от голландцев, расскажите.
1: Ну, Да, как минимум на самом деле я думаю, что в Европе тоже это все было, но одно из ранних. Косвенные подтверждения есть, но одно из ранних использований камеры обскуры как раз связано с голландскими художниками Карлом Фабрициусом ну и Яном Вермиером. Да. Возможно, Ян Вермеер заполучил эту камеру от своего знакомого Антони Ван Левенгука, который, собственно, был изобретателем микроскопа, занимался линзами, оптикой. Это было интересно, да, потому как такое... Поскольку художников было много, Вермеер понимал, что ему трудно, так сказать,
0: в такой... Отличиться.
1: Туда войти, да. Он занимался продажей картин, он не был каким-то супермастеровитым художником, даже неизвестно, где он там, у кого учился. Он очень мало картин оставил, то есть не было вот этой такой технической наработки. Значит, он должен был придумать что-то свое зайти как бы с черного хода в эту всю историю. И он использовал камеру-обскуру, предвестник современного фотоаппарата, где эм, оптическая система, она ему подсказывала изображение. Трехмерное пространство, которое видит наш глаз, было перевернуто уже в двухмерное пространство, и он мог увидеть какие-то эффекты, которые не видели другие художники, может быть. Поэтому все говорят о феноменальном, свете у Вермеера, потому что, наверное, какие-то эффекты ему подсказала камера. Сейчас мы более искушенные. мы видим и фотографию, и видим мониторы, Нам, нас не удивишь просто так. Но тогда это было интересно.
0: А мне кажется, это не очень удобно, когда ты видишь перевернутый предмет. Нет? Ну,
1: конечно, это неудобно, но тут кто как. Для кого-то, кто умеет рисовать. И даже сейчас, вот э, попросите студента, вот нужно нарисовать там три предмета, один сядет и нарисует за 15 минут, а кто это делает не очень уверенно, он пойдет, возьмет штатив, принесет фотоаппарат, начнет фотографировать, потом загружать в компьютер, потом распечатывать, потом переводить, на самом деле для профессионала, конечно, быстрее сделать так, но... э, то ли Вермеер был не суперпрофессионалом все-таки, вот именно в технической, с технической точки зрения, то ли он хотел что-то другое вытащить, не то, что видит глаз, а то, что видит оптика. Возможно, отношение к оптике же было такое, как к истине. Это что-то mm-hmm. такое, ведь оно же само там происходит, там человек не вторгается, и там действительно какие-то эффекты, например, вот когда белая... Белый свет расширяется и съедает темные зоны. Это мы можем увидеть в фотографии, но это редко кто так сказать, считывает глазом. Или, например, эффекты, связанные с боке, да, с размытием дальнего плана. Мы это видим на фотографии, но человеческий глаз очень быстро а, привыкает к, к расстоянию. Мы быстро переводим глаз, и нам кажется, что все достаточно резко. Мы этот эффект боке только считываем с изображением. У Вермеера есть эффект который он увидел конечно на камере обскуре
0: mm-hmm.
1: опять же говорю ему нужен был какой-то какая-то своя фишка поэтому поэтому он и писал медленно долго но вот именно таким образом хотел попасть туда
0: А с чувством а вот а причины популярности малых голландцев тогда и сейчас
1: ну тогда это было модно это было так востребовано это было стильно, потому что это действительно завершало стиль интерьера. Это было любопытно, потому что у кого-то ребус, у кого-то какие-то эффекты. Ну а сейчас как раз потому, что мы сталкиваемся действительно с самой высокой планкой живописной. У нас некоторые современные художники говорят про голландцев. Ой, ну что вы, это же рембранд, его повторить невозможно, поэтому давайте будем вот мазать как мажет. Но на самом деле ведь Рембрандт инопланетянин, это же человек, и он как-то все это сделал, но только Рембрандт, была масса художников такого же высокого уровня, в общем-то. Это поражает, это удивляет. И В общем, все доступно, но просто мы часто идем по более простому пути, проще же какую-нибудь голубую корову на розовом облаке нарисовать, чем попытаться, так сказать, хотя бы повторить старых голландцев.
0: Угу. А вот все-таки в конце 17 века популярность заметно снизилась а с чем это можно связать? Ну.
1: Рынок, он не может бесконечно расширяться потому что картин стало очень много Если 2000 mm. художников каждый день клепают по картине там уже завалено было все Как бы Территория закончилась, городов больше не строится. Это постепенно выходит из моды. Картины – это даже не сегодняшние машины, их не надо было менять каждые пять лет. Если множество картин дожило до наших дней, то вполне уж там 50 лет они себя чувствовали прекрасно. И поэтому просто от перенасыщения рынка. Голландия стала вывозить свои картины на экспорт, но ввиду того, что в других странах был немножко другой стиль, было немножко другие какие-то устремления, опять же та же самая имплематическая система была немного другой, это не, не пользовалось таким уж огромным спросом, ну хотя до России-то доехали голландцы так или иначе. Художников стала экспортировать в Голландию, ну тоже где-то прижились, где-то нет. В Россию приехали художники, поработали в России, ну, потому что чуть позже все это начали. Ну, вот у нас голландцы были востребованы в какой-то момент. Поэтому, ну вот так, кто прожил долгую жизнь, например, как там, не знаю, Франц Хальс, он успел увидеть и начало, и пик всего этого, и закат в течение одной жизни. Многие художники поэтому были не только художниками, а были какие-то другие у них профессии. Кто-то был практичником. Вермеер держал гостиницу при этом. И все равно, так сказать, обанкротился в конечном итоге. живопись его не спасла от краха финансового. Что...
0: Это жалко. Но возрождение и интерес голландской живописи все равно вернулся уже в XIX веке.
1: Ну, это вообще связано... С тем, что мы всегда оглядываемся где-то лет на сто, и хочется поиграть не в сегодняшнее время. Потому что не, не очень хочется иногда смотреть что вокруг, хочется во что-то такое. Вот, вот не про сегодня поиграть. И тогда был момент, когда да, вот эта романтика 17-го, золотого, 17-го века голландского, она наконец дошла до Европы, Европа сообразила, и э, вот эти тематика, вот этой тихой жизни голландской, которая была представлена на картинах, она. Понравилось, и голландцев стали копировать, повторять, имитировать во Франции, в Италии, в Европе. Ну и голландцы тоже, в принципе, снова как бы немножечко восприяли духом. То есть рынок снова захотел, так сказать, художники снова ответили.
0: Вот смотрите, я замечаю, ну и, наверное, не только я, что фон на, на натюрмортах и даже в помещении очень часто темный.
1: Ну, это такой вот э, для эффекта 3D. Вообще, картина предполагала, если тюрьму, то это некая ниша, и там что-то происходит. Это как в театре. Вы что видите в театре? То, что находится на сцене, то, что освещено каким-то боковым светом. Для вас, э, для зрителя, предлагают решение. Это вот важный момент, он вот главный. А то, что там вдали, это потьма это уже что это то пространство, которое там в глубине. Ну, на самом деле, голландские картины действительно темные по сравнению с более поздними эм, эм, стилями. Но это связано, опять же, с интерьерами. Я не могу сказать, что там темные, темные пейзажи. Пейзажи достаточно светлые. Не-не-не,
0: в помещении я имею в виду, в помещении. Да, но ну, когда
1: тюрморты, то часто темный фон идея вообще музейного колорита она сложилась уже тогда то есть коричневые тени темные коричневые тени и чуть чуть более светлые такие цвета холодные более светлые места ну когда есть на картине самое темное и самое светлое это дает максимальные возможности показать объем как-то сделать эффект иллюзию объемов иллюзию 3d пространства. Потому что потом, например, импрессионисты, да, они очень сильно осветлили свои mm-hmm. картины. Их почти не было ни черного, ни коричневого, они все светлее стало. Но они проиграли в пространстве, они выиграли в ощущениях, в воздухе, в какой-то вибрации, но это картины были уже другого порядка и для других интерьеров. И, в принципе, все как бы хорошо в свое время. Странно было бы увидеть в Голландии 17 века картину импрессиониста она не вписалась бы ни в интерьер, никуда, ни в в своем стиле, там же нужен отход, ее даже в голландском доме не повесить, она была бы ни к чему. И поэтому точно так же голландская картина 17 века, в конце 19 века в интерьерах, где импрессионисты уже были хороши, она там смотрелась бы темно, да. То есть все хорошо в свое время. Но при том, при всем, все равно в голландской живописи есть много такого, что до сих пор полезно художникам знать, видеть и повторять. Был очень Здесь... интересный период в Голландии, когда у них были проблемы с пигментами. И итальянцы перестали возить дорогостоящие пигменты в Голландию, и они вынуждены были работать теми э, там, земляными красками, которые у них есть на месте. Но они смогли справиться с этим. Это как импортозамещение. Они так использовали по-разному их. Они выдумали целую систему теплохолодности, новую, специфическую. Картины оставались красивыми при минимальном цвете. Так называемые монохромные мультурморты Питера класса Вильяма Кальфа. То есть это вот как раз тоже голландцы молодцы.
0: Я вот, кстати, и думала, да, что земляные краски, может быть, что красок было мало, видимо, да, оказывается, так оно и было, и использовали глину, камни растирали, а дорогие краски были? Ну, на самом
1: деле, могли себе позволить краски. Могли. Настолько там. Да, считалось, что там для пислозури ультрамагин дорогая краска, но ее не надо использовать много, поэтому... В основном картина строилась на более дешевых красках, на земных пигментах. А ультрамарин там в одном месте где-то там фигурка-человечка в синем. Ну, Вермеер использовал э, дорогие краски. Но я думаю, здесь тоже была определенная такая ставка на его специфическое понимание этого рынка. Ввиду того, что он был торговец, у него был доступ к дорогостоящим краскам. То есть он там мог где-то выкружить что-то. Но это не значит, что он был... Лишен каких-то проблем технологических. Он, например, использовал дорогостоящий ультрамарин и э, использовал желтый, который получал из отвара желтых цветов. Желтый выцвел со временем, поэтому у него там вместо зеленые зеленых деревьев сейчас деревья синие. Так, такое У-у-у. тоже, было. то есть не все там так великолепно и, и прекрасно было.
0: Ну, а правда ли, что грамм ультрамарина стоил как грамм золота? Я Нет?
1: Не знаю. Не знаю, не знаю, насчет золота. Все-таки картины были достаточно доступны и, ну, не настолько. Трудно
0: очень такие паралитры
1: проводить, на самом деле. Вообще голландцы были голландцы достаточно прижимистые. И написать картину, это вам никаких мазков, у голландцев не увидите, таких жирных, мощных, плотных. Потому Потому что даже не только дорогая краска, но ее же надо было перетереть, ручную, с маслом, под каждый фактический сеанс. Это нельзя было достать тюбик и выдавить, тюбики появились, тюба появилась позднее. И вот как раз феномен импрессионизма и вот этих вот фактурных мостов он как раз связан с тем, что краски стали дешевле. Это было возможно, в времена э, Рембрандта это было намного сложнее. Под каждый сеанс нужно было перетереть определенное количество краски. И, в общем, им работать, и она не сохранялась долго. поэтому Но ну, они были экономны вот поэтому тоненькая живопись, трехслойный метод, конвейерный метод, то есть где-то сохнет пропись, где-то пишется небо, где-то делают облачка. У меня как-то задали вопрос, за сколько можно написать картину голландского художника? Я говорю, ну, вообще-то, конечно, картина пишется несколько дней, но это совершенно не значит, что художник пишет несколько дней картину, а потом начинает следующую. Нет, он с утра подошел, сделал там водичку, помазал краской коричневой. Пока это сохнет, пошел написал там небо. Потом после обеда написал еще кусок натюрморта. А на завтра он закончил воду, воду небо на натюрморт. Так что, в принципе, там так, ну, можно было хорошо писать. Ну и, конечно, они наловчились. Если, тем более, представьте, что один художник пишет все время почти одно и то же. Лодочки, деревца на дальнем плане голландский город. Да он уже собаку съел на этом, конечно, он там прекрасно все у него.
0: Уже мастер-мастер.
1: Да. Ну как раз. Зам...
0: Я заметила, mm-hmm. что вы тоже рисуете, даже видела ваш автопортрет, и по-моему он тоже написан э, в, вот в стиле голландских мастеров, нет?
1: Да я могу, я же реставратор. Реставраторы могут... Э, мимикрирует под что угодно. Но, как говорят, если вот про копирование говорить, если скопировать, можешь, голландского художника, то, в принципе, все остальное скопируешь. Все остальное сумеет.
0: Будет Будет легче, да? Да. Короче, отлично. Очень, не очень хорошая связь. Давайте мы на сегодня уже попрощаемся с нашими зрителями и попросим написать, какую тему, может быть, какого художника они хотели бы разобрать, и поговорить о нем, так что обращайтесь, пишите, мы будем приглашать нашего эксперта и других экспертов к нам. А сегодня у нас в гостях был искусствовед, преподаватель, художник-реставратор Масляный. Живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи Курского краеведческого музея, член коллегии экспертов города Москвы и блогер Денисов Михаил. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Надеюсь, не последнюю. Всего доброго, друзья. До новых встреч.